1: con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Estamos aquí en la casa de Enrique de la Madrid. Nos recibió en su hogar. Un muy bonito jardín. Estamos en, en medio de una muy bonita zona de la ciudad. Eh, muchas gracias por acceder a esta entrevista de ti, muchas gracias.
0: Sí, esta es tu casa. Ya sabes que siempre bienvenido. Muchas gracias.
1: Vamos a empezar con la pregunta que me parece la que todo mundo se, se hace cuando ve a alguien que levanta la mano y dice: Yo quiero ser candidato. ¿Por qué alguien quisiera gobernar un país que parece no tener solución? Porque sí tiene. Porque a mí, me, me, me verdaderamente, me, 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 me
0: molesta ver el curso que está llevando el país, a dónde podemos ir a dar cuando pudiéramos ser un país que estuviéramos trabajando para ahora sí consolidarnos como un país desarrollado, como un país de clases medias, aprendiendo de las insuficiencias, aprendiendo de los errores, pero sí tenemos cómo. Y no me puedo quedar como si fuera un espectador pasivo, como si no fuera mi país, como si no estu estuviera en juego nuestras vidas, nuestras familias, el destino de las millones de familias, y nos quedáramos simplemente pasivos, porque sí sé a dónde podemos llegar, pero también sé a dónde podemos ir a dar. Y no me quiero quedar simplemente con el hubiera hecho. Esta frase muy de la Segunda Guerra Mundial, no de que les preguntaban, ¿y tú qué hacías
1: mientras en la Segunda Guerra Mundial? Yo esa respuesta es, yo estaba trabajando por México. Hablando de frases de la Segunda Guerra Mundial y de un rabino, eh, hay una frase que dice, si no yo quién, sí. si no soy cuándo. Sí. ¿Ese es lo que te motiva? Sí, es lo que te sí, mueve sí, a ti? sí, sí, la verdad es que sí. O
0: sea, es, eh, yo sé por qué estamos aquí. Yo sé que eh, hemos sido insuficientes para atender a más de 50 millones de pobres. Sé que la inseguridad no se inventó en esta administración y también sé que hubo casos de corrupción ofensivos que hicieron que la gente castigara. Pero este no es el camino. Lo que estamos haciendo es más corrupción, más pobreza, más inseguridad, más polarización, más odio entre nosotros. Nos estamos alejando de lograr el
1: potencial de país. Déjame empezar por esta segunda hipótesis que ponías de dónde podemos acabar si no corregimos el camino. ¿Dónde podemos acabar? Para dónde vamos. Un
0: país donde más o menos el 35% del territorio ya está tomado por el crimen organizado. Pues, ¿Qué te gusta? Que en seis años sea el 50 y luego quizá en otros seis años ya sea el 70 y entonces donde sea el crimen organizado el que ya manda en este país, como de hecho ya manda en muchas cosas. Vas a un lugar como, como Tasco en Guerrero y ahí fui donde me fue enterando de estas cosas, donde te dicen... ...aquí, por ejemplo, la Coca-Cola no le puede vender a los Oxxos... ...pasa por el crimen organizado. Los productores de maíz no le pueden vender a las tortillerías... ...pasa por el crimen organizado. Una de las principales explicaciones de la, yo digo, de la inflación hoy en día... ...del aumento de los precios, es el crimen organizado. Aquí, por ejemplo, en México puedes comprar un kilo de huevo... ...45 pesos el kilo pero si estás en la
1: Sierra de Guerrero, 80 o 100 pesos, ¿por qué? Porque es lo que hay. Es decir, en tu hipótesis, cualquiera de las tres corcholatas, la que sea, nos lleva exactamente al mismo camino que López trae. Pues sí, porque mira, yo, yo como veo las cosas es que el presidente,
0: vamos a asumir que tiene buenas intenciones, pero qué mal equipo del que se rodeó, o sea, qué mal informan o le mienten. El otro día estaba yo viendo el anuncio de Iberdrola, ¿no? Se ve que alguien le hizo una tarjeta y le ha dicho, presidente, es nacionalización. No, no es cierto que es nacionalización, hombre. Si los bienes que eran de Iberdrola ahora son de un fondo privado, entonces no es nacionalización. Oiga, diga que vamos a aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica de la CFE. ¡Falso! Porque las mismas plantas que le vendían toda la electricidad a la CFE ahora van a ser dueños de otro, pero son las mismas plantas. No aumenta en un solo vatio la electricidad. Entonces yo lo que veo es un equipo de mentirosos. Ahora. Un equipo de ineptos.
1: Entonces, ninguno de los de ese equipo pues, puede dar buenos resultados. Se pues, está aprobado. Ninguno de los de ese equipo, dices. Pero yo he escuchado a varios empresarios que dicen, bueno, ojalá por lo menos sea Marcelo. ¿Qué le dirías a esos empresarios? Si sí, el
0: ojalá es Dios quiera, ¿no?
1: Y yo, la verdad es que yo sí
0: creo en Dios, pero Dios también cree en nosotros. Y, y Dios no nos va a resolver los problemas. O sea, yo soy de la frase de que a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿sí? Entonces, yo no, no soy de esas personas de ojalá, no, a ver, Dios nos puso aquí para hacer cosas y a nosotros nos toca hacer cosas. Entonces, no, lo que va a pasar de ese otro lado es que nos quieren llevar al México de hace 40, 50 años. que Yo pensé que lo habíamos superado. Estamos en un presidencialismo exacerbado y estamos en el intento de volver a tener un maximato. Simplemente para recordarle a la gente, en el año 28, el presidente Calles, cuando se le terminó su gestión, entonces, pudo decidir sobre los otros tres presidentes de la República y mandó sobre ellos. E incluso había una frase, porque el presidente en ese entonces vivía en el castillo de Chapultepec, y decían, ahí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Entonces, ¿estamos queriendo reeditar el maximato? ¿no más que, ¿qué? 90 años después, hombre, es ridículo.
1: Es una locura. Es una locura. Ahora dime una cosa, ¿cómo se ve la coalición que tú quisieras encabezar? ¿Cómo está formada esa coalición que a ti te gustaría encabezar? La
0: primera coalición que a mí me gustaría encabezar es una coalición donde los ciudadanos nos asumamos y se asuman el principal actor de la coalición. ¿Cómo se ve eso? Porque, porque también ahí todavía en México nos cuesta trabajo reconocer que ya estamos en otra etapa. Y déjame explicar. Los partidos políticos son la plataforma, son los que por ley nombran candidatos, los postulan, pero el cliente, el que decide es el ciudadano, entonces todavía no hemos dado el paso, muchos no hemos dado el paso, yo ya lo di, y muchos ciudadanos ya, de saber que los que mandamos somos nosotros, y somos nosotros los que a los partidos les tenemos que decir, estos son mis temas, estos son mis causas, la economía, el crecimiento, el empleo, la inseguridad. Y además, estas son las personas que yo quiero que postules. Pero eso no es lo que opinan las burocracias de los partidos. No, pero, pero el primero que hay que convencer es al ciudadano. Que ahí es donde está el 80%, el 90% del país. Y ese es el que todavía no acaba de darle el golpe de que la decisión está en sus manos. Yo me gustaría que este país lo entendiera rápido y en esta próxima elección. Porque quizá para cuando lo entienda, ya efectivamente no esté el poder en sus manos. Entonces, mi primera coalición con los ciudadanos convencerlos a ellos de su poder. A ver, se nos llenan las palabras, ¿verdad? Soberanía, la soberanía radica en el pueblo. ¿Qué es eso? Pues que somos los ciudadanos los que mandamos y los partidos políticos deben hacer lo que queramos. Entonces hay que entrarle. Ahora, la alianza ya prácticamente es de los partidos de oposición con la ciudadanía. Y ahí sí, juntos, con un proyecto de país que hayamos acordado juntos, y con un liderazgo también acordado, pero por cierto, sin cheque
1: en blanco. Ahora, entonces, lo que quiere decir es, Enrique quiere ser el candidato de los ciudadanos a través de los partidos. Sí. Con una agenda ciudadana. Sí. Que hay que imponerle a los partidos y hay, a las burocracias de los partidos. Que hay
0: que imponer o que hay que conversar, porque tampoco en los partidos todos son marcianos, ¿verdad? O sea, también en los partidos hay gente... ...que también conoce de las necesidades de los ciudadanos... ...hay los que no, hay los que no... ...pero en fin, no nos veamos como en lucha... ...pero sí veámonos que tenemos que ponernos de acuerdo... ...pero al final del día, ¿en quién radica? Mira, yo conocí el mundo de los supermercados... ...yo no creo que haya un supermercado... ...que ponga un producto en anaquel que no se vende... ...los supermercados ponen en el de anaquel... ...lo que los consumidores compran... ...¿quién manda? El consumidor... ...es el que dice, ese producto me lo compro... ...me lo como, ese otro no lo quiero... ...así tiene que ser... Son los ciudadanos los que deciden qué producto quieren que los partidos políticos pongan. ¿Habrá
1: resistencias? Pues así es la vida, hay bueno, que luchar. Platícanos cómo se ve ese camino en el 2023 para llegar a esa coalición con ese candidato que sí sea el producto que la gente quiere consumir y no el que impongan las burocracias partidistas. A ver, primero me voy, me voy al lado de la imposición de, las, de, las, de, los, de los aspirantes y
0: fuera del candidato de los partidos. Si hubiera una imposición de los partidos... Simplemente y sencillamente la ciudadanía no va a votar, no va a jalar, no los van a sentir como propios. En ese caso, ¿quién va a ganar? Pues va a ganar Morena y sus aliados. Así de sencillo. Si hubiera la intención de imponer a alguien que no sea el que los ciudadanos quieren, una de dos, o porque fuimos muy ineptos o porque alguien trabajó para Morena. Bueno, pero nosotros no estamos aquí nada más para ver. A veces siento que todavía en México muchas personas creen que están en un estadio ¿Verdad? Viendo un partido de fútbol o incluso si estuviera en el Coliseo Romano, creen que están echando porras y no se dan cuenta que lo que nos estamos jugando es la vida en el juego
1: y que lo que estamos jugando no es el país. No no somos espectadores, somos jugadores todos. ¿Cómo te pueden ayudar los ciudadanos en este proceso interno para llegar a una candidatura? O sea, ¿cuál es el cuál es el, el, el camino para involucrarlos en esta discusión antes de la candidatura? A ver, varias cosas. En el caso, digamos, personal pues ya empezar,
0: primero quitarse estas frases odiosas, ¿verdad? Que son muy, además son bastante ofensivas de, pues no hay oposición. Y yo les digo, ah, no hay oposición. Y entonces tú qué eres, ¿tú estás de acuerdo con el gobierno actual? No, ah, pues eres de oposición, ¿eh? te informo. Primera, quitarnos estas frasecitas que no sirven de nada y van generando una, una sensación de no hay nada que hacer. Lo segundo, que también es bastante ofensiva, es, no vemos a nadie. No, es que están buscando mal. Están buscando un caudillo y por lo mismo no lo ven pero no seamos esquizofrénicos, no te gusta un caudillo y crees que necesitas un caudillo para combatir, no hombre, no es. ese no es, lo que necesitamos son muchos liderazgos y lo que necesitamos es un México de ciudadanos, yo escribí ya dos artículos del Universal y los voy a volver a resumir, yo ya puse también 10 recomendaciones a los ciudadanos, porque mucha gente me dice, ¿qué hacemos para parar el deterioro? Un poco basado también en este libro de, sobre la tiranía. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, alzar la voz. Alzar la voz y ser valientes. También me encanta esta actitud. Es que no vemos a los partidos hacer nada. ¿Y tú qué estás haciendo? No, no, bueno, le toca a los partidos. Qué padre, ¿no? O sea, que los de enfrente se la jueguen y tú aquí tranquilo. Todos tenemos que alzar la voz. Y en mi caso... Si las ideas
1: que yo estoy proponiendo gustan, te hacen sentido, difúndelas. ¿Qué le dices a esas personas? A mí me lo han dicho varias, varias veces. Es que no es una candidatura de ideas, no es un momento, hay que ganarle a Morena. ¿Qué le dices a aquellos que no les gusta hablar de ideas, de conceptos, de proyectos? No, a ver, yo creo que incluso cuando alguien dice hay que ganarle a
0: Morena, yo como lo entiendo, y así veo yo la vida, es que no es un combate contra personas, es un combate entre ideas. En México es un combate entre ideas, y déjame ponerlo así. En el lado de Morena y de sus aliados, la idea es que el gobierno es mucho mejor que el sector privado. Que por eso el gobierno tiene que tener a Pemex, a la CFE, a empresas de aviación, a empresas de gas, a las de litio. Entonces, la idea del gobierno es el particular no sirve, solo el gobernante funciona. Otra idea, no necesitamos democracia, pues para esto, para esto estoy yo, dirían ellos, yo sé todo. Esa es una idea. De este otro lado, es un combate de ideas. Yo sí creo en el sector privado, en el sector productivo, en el sentido amplio. Si vas a un tianguis, ¿qué está haciendo el vendedor del tianguis? Es un empresario. Está vendiendo pollo, está vendiendo dulces, está vendiendo joyos. Es un empresario. Está ejerciendo su derecho. ¿En qué, en qué creo? En la libertad. En la libertad de expresión, de pensamiento. ¿En qué creemos? En la democracia. Entonces, no. Es un debate de ideas. Y que están representados por partidos políticos. Entonces, cuando la gente dice se trata de sacar a Morena, en el fondo lo que yo interpreto es,
1: es sacar esas malas ideas que a México no lo van a llevar a ningún lugar. La política es de ideas. Ahora, en este mundo en, los, en el que los populismos están invadiendo las democracias liberales, funciona re bien para el populista decir yo te resuelvo todo. ¿no? Y es una plataforma muy difícil de empujar para un político la de... Mm -mm, necesito de todos, necesito corresponsabilidad. Vende más el yo te, yo te ayudo, yo te regalo, yo te resuelvo, yo te doy dinero que le tenemos que entrar todos. ¿Cómo le haces para convencer a la gente de participar en esta idea de no, no hay varitas mágicas? Bueno, a ver, primero los
0: resultados. Yo volveré a subir, no sé si ya Luis Arredes soy o no, pero por ejemplo el crecimiento de la economía de México en estos últimos cuatro años es casi, casi menos 1%. Entonces unas personas dicen, pero qué tipo tan ignorante, que no supo que hubo COVID, que no se enteró que es por el COVID. Y yo, sí, tiene razón. No más que en Colombia con el mismo COVID creció 14% en estos cuatro años. No más que en el mundo con el mismo COVID crecieron 9%. A México nos han dado dos virus. Nos ha dado el COVID y la 4T. Uh -huh. Y no más que contra la 4T todavía no tenemos vacuna. Pero entonces no es cierto que México va mal nada más porque hubo COVID. Son pésimas políticas públicas, desde cómo enfrentamos el COVID, desde cómo ayuntamos la inversión extranjera, cómo ahora acabamos de mandarles a los brasileños a Iberdrola con 6 mil millones de dólares que pagaremos los mexicanos para que allá sí hagan inversiones que aquí no hemos podido hacer. Entonces, la primera respuesta es enseñarles que ese discurso de demagogia los está empobreciendo, nos está empobreciendo. Acabo de ir a un mercado en Santa Fe, un tianguis. Y el comentario generalizado, lo cual me sorprendió, porque en otras reuniones a veces es más equilibrado. Todos me decían, estamos, no se vende, ya viene la gente, da vueltas, pero no vendemos, no hay poder adquisitivo. A ver, se está muriendo la gente porque no hay medicinas, la gente no los atiende en hospitales, tenemos ya 150 mil homicidios. Entonces la primera respuesta es, Creo en tu inteligencia y creo que te puedes dar cuenta que no fue el modelo que te ofrecieron. Ahora, no te estoy diciendo que yo voy, te vengo a hacer, que tú hagas mi tarea. Lo que sí te vengo a decir es que tenemos que ir juntos para resolver nuestros problemas. Sí, sí, a ver, yo usé una frase últimamente, contra las mentiras, la verdad. A ver, contra las mentiras, la verdad. Es mentira que, que esto va a crecer por magia. Mira, en términos... Las estimaciones de crecimiento de la economía de este año, 1.8. Entonces le pregunté a alguien, oye, dime a cuánto crece la población en México, es 1.2. O sea, quiere decir que en términos reales, la economía casi no va a crecer otra vez por quinto año consecutivo. Que nadie me diga
1: que la economía va bien. Ahora, déjame regresar a esta parte del 2023. Estamos ya en abril sí. y, y, y no parece haber seriedad de parte de las burocracias partidistas sobre un método para empezar a escuchar a todos los que ya levantaron la mano, para empezar a generar ánimo en la gente de participación en este proceso interno. ¿Qué hace falta? ¿En qué momento vamos a empezar con esta, déjame ponerle, pasarela de precandidatos que empiecen a hablar con la población y empiecen a generar eh, ruido sobre si hay algo del lado de la oposición? Varias reflexiones. Una...
0: Eh, creo que, y espero que cuando salga este programa igual y ya haya ocurrido, pero si no, nadie impide, nadie impide que organizaciones de la sociedad civil nos empiecen a convocar a tener debates, reflexiones, reuniones. Nadie lo impide. Uh -huh. Y habemos muchos, somos muchos los que estamos dispuestos a atender a esas invitaciones. Entonces, otra vez el típico, y los partidos no hacen nada, y la sociedad, ¿qué está haciendo? No hay nada, repito, que impida. Que nos inviten a conversaciones. Hoy platiqué con el director, por ejemplo, de, de, una, de un medio importante. Le dije, pues ya invítenos. Nada impide que nos empiecen a invitar. Y si nos empiezan a invitar, ¿qué va a pasar? Pues los otros se tienen que acelerar. ¿no? Incluso los otros medios van a tener que abrir espacios, porque si unos medios ya nos empezaron a invitar a algunos, ¿cómo queda el medio, que aparentemente quiere quedar bien con el gobierno, pero ni modo que no le abre espacios a los demás. Entonces, no hay nada que impida que los ciudadanos en México, las
1: asociaciones de profesionistas y quien quiera nos empiece a invitar. Eso. Ahora, ¿qué pasa en este proceso? Imagínate que sea un proceso ideal y vienen todos estos foros, primero organizados por la sociedad civil, después obligados por los partidos y de pronto surgen varios precandidatos. Al final uno va a ser el candidato a la presidencia de esta gran coalición, partidos, sociedad civil. ¿Qué hacemos con los otros? Porque lo que nos ha pasado en varios procesos anteriores es que el candidato que no quedó o el que quedó descontento genera, si no, por, si no una campaña contraria, por lo menos manos caídas. Lo último que queremos del lado de la oposición son candidatos enojados que hagan manos caídas. ¿Qué hacemos con los candidatos que no queden? Bueno, primero,
0: creo que el procedimiento es importante para que sea la realidad la que eso nos imponga. Porque, mira... Si uno no quedara favorecido en un procedimiento, pero tú supiste que el, el procedimiento fue objetivo, fue equitativo, fue claro, fue democrático, fue ciudadano, pues mismo que te pelees con la realidad. Lo que no te gustaría es pelearte con que alguien haya sido el que decidió que no ibas tú, independientemente de tus posibilidades. Entonces, el método sí importa. El método importa incluso para dejar a la gente... Yo siempre uso la frase, la realidad te ubica. Todos tenemos expectativas y todos pensamos que podemos tener muchas fortalezas y seguidores. La realidad ubica. Segundo, creo que tenemos un compromiso real, yo lo tengo, de construir no una alianza electoral, un gobierno de coalición. Yo creo que en México podemos dar un salto. Fíjate qué, qué salto podemos dar. De estos extertores del presidencialismo, haz de cuenta que estamos viviendo la muerte del presidencialismo exacerbado en México. Es lo que estamos viviendo. Ya es que cuando alguien se va a morir, de repente, como que agarra fuerza y luego se va. Estamos viviendo eso, los extertores del presidencialismo mexicano. Bueno, pero ¿y qué viene después? Viene un gobierno de coalición. En muchos países, la manera como han salido de sus crisis, son cogobiernos gobiernos en donde todos, o la gran mayoría dice, vamos juntos. Han sido casos extremos algunos de ellos. Uruguay, para salir de dictaduras. Chile, para salir de la dictadura. España con el Pacto de la Moncloa. Bueno, yo lo que digo, aquí lo
1: estamos haciendo para evitar entrar a la dictadura. Es decir, un, un buen método que, si no aseguraría, por lo menos incentivaría la unidad es hacemos todo este proceso de B, discusión entre precandidatos, sí. hacemos un buen método en el que todos estemos de acuerdo, todo mundo acepta el resultado y después quienes no quedaron forman el gabinete, sí. forman el gobierno. Claro que sí.
0: Y, y, y un gobierno de coalición, que normalmente es más de países europeos, eh, parlamentarios, mejor dicho, eh, en lo que consiste es eso: en que tú haces una coalición y dices, bueno, pues como no llegues solo, sino llegamos juntos, juntos tenemos que gobernar. Y la coalición se da en dos lugares: se da en el, en el Ejecutivo, en donde hay diferentes ministerios, secretarías, que se le asignan a un partido político con el compromiso, obviamente, de que postule a las mejores personas. Porque también mucha gente dice, no, son cuotas. No, no, a ver, espérame, el partido tal o cual tiene derecho a nombrar un secretario o secretaria, pero nadie dice que ni siquiera tiene que ser militante. Puede buscar en la Secretaría de Salud al mejor médico que pueda conseguir, además con habilidades. No quiere decir que tiene que ser un militante, pero sí es de ese partido. Pero la otra cosa que amarra la coalición es que la coalición se amarra en el Congreso. Tú me incumples los arreglos aquí arriba para el país y yo rompo la coalición allá abajo. Y entonces sí tienes un candado. A ver, es que no salimos de otra forma. Primero porque ningún partido gana solo. Esa es la primera realidad. Pero la otra, porque México necesita contrapesos. Mira, yo, yo defino lo que no quiero. No quiero un gobierno donde un presidente pueda decidir cancelar la obra de infraestructura más importante de América Latina. Yo no quiero un presidente que pueda decidir si entra o no Tesla. Yo no quiero un presidente que pueda correr a Iberdrola. La única manera que podemos no tener eso es un gobierno de coalición donde tienes contrapesos y donde si tú como presidente tienes ciertas directrices, pero no son las acordadas con tu gabinete, no va. Ese es el México que ahorita necesitamos. Ahorita necesitamos contrapesos, necesitamos equilibrios y dar certeza al inversionista, a los mexicanos, a los ciudadanos y al mundo. Ese es el gobierno que
1: necesitamos en los próximos seis años. Ahora tengo la tesis, lo he dicho en varias ocasiones, que López quiere intentar cinco cosas, ya lo está haciendo, de aquí al 24. Cinco cosas. Uno... Desanimar a la gente. Esto ya está decidido, ya ni le muevan. Lo importante es mi corcholata. Dos, dividir a la oposición. Tiene muchos candidatos enfrente. Tres, llenar a la gente de dinero en programas sociales. Cuatro, golpear al INE todo lo que se pueda para que lo deslegitime y eventualmente pueda cantar fraude. Y cinco, dejar libre al crimen organizado para que infunda miedo. ¿Cómo le hacemos para ir contrarrestando esas cinco cosas que ya sabemos que va a ser? La primera, que, que, que
0: cuando las mencionas, que son dramáticas, pero todas verdaderas, preguntarte si ese es el México que quieres para ti para tus hijos. Yo no. Bueno, yo tampoco. Y entonces, el mundo está hecho no, no de valientes que avanzan mucho, sino de cobardes que se dejan mucho, ¿sí? sí y, y realmente, como dicen algunas frases que por ahí te llegan, no me sorprenden no, me, no sorprende el valor de los de las malas ideas, me sorprende la cobardía de la gente que está en lo correcto. ¿no? Entonces, primero esto que describes, ¿no? el número que le pongas. Están pegando al la línea para descubrir al árbitro. Pues hay que defenderlo, lo estamos defendiendo. Oye, van a soltar al crimen organizado. Ah, ¿cómo? No entiendo. Entonces, ¿el crimen organizado es aliado del gobierno? Ah, fíjate. Pues yo creo que a mí no me gustaría un gobierno donde lo tengas como aliado. A ver, vamos a verlo del otro lado. México tiene hoy un, un día un entorno internacional que sí nos permitiría, en seis años, reconducir el rumbo del país y sentar las bases para ese México desarrollado y de clases medias al que tenemos que aspirar todos. Porque una persona que vive en la pobreza, no a ver, vive primero en la angustia, todos los días. No sabe si le va a alcanzar. No se puede dar el lujo de enfermarse. Mira, ahora que voy a estos tianguis, están, se paran a las 2 de la mañana a las 4 están en la central de abastos, a las 7 están poniendo ya el puesto, a las 7 de la noche llegan a su casa para el día siguiente hacer lo mismo y así hacerlo prácticamente 7 días de la semana. Y vivir con el Jesús en la boca, eso no es vida, eso no es vida. Algunos dirán, hoy oh, lo descubrió, no, no lo descubrí, lo sé de hace muchos años y siempre he trabajado para que en las áreas que me han, me han tocado, yo pueda influir en que en mi sector a la gente le vaya bien. Pero aquí estamos hablando del país. Y yo creo que quien ha dado resultados en las áreas que le han encomendado puede dar resultados en el país. Quien no da de resultados en ninguna área que le han encomendado, que no piense que la presidencia es donde va a ir a aprender. ¿eh? O bueno. sea, también que se nos quite estas ingenuidades.
1: López no llegó a la presidencia porque sí, hay una, un contexto que lo fue llevando, pero al final más del 50% de la población votó por él. Algo descubrió, algo encontró que, que era importante decir. ¿Cuáles te parecen las tres promesas más importantes de López que no cumplió, que tú sí cumplirías.
0: Bueno, primero tiene razón, yo reconozco que él lo que supo hacer con buena lectura e inteligencia es que encontró a una población muy enojada, con muchas cosas por las que tenía razón, ya dije, la desigualdad, la pobreza, la corrupción, en fin, eso él lo identificó, identificó que montarse sobre el enojo de los mexicanos era algo que le iba a ayudar a llegar al poder. Sí, lo sigue haciendo, no dan resultados en el gobierno, pero te sigo enojando. Entonces yo te sigo acelerando todos los días y te sigo recordando, mira las que te hicieron y mira qué mal te trataron y mira yo sí te quiero. A ver, ¿qué creo que es relevante del, del presidente? Primero, poner sobre la agenda del país el ataque, el combate a la pobreza y la desigualdad. Yo creo que, que puso sobre la agenda del país. Oye, ¿que todo el mundo ya lo compró el argumento? No, desafortunadamente no. Nos falta más empatía, más sensibilidad. Pero que muchos ya le entendimos, ya le entendimos. Dos, este, creo que los programas sociales, aunque muchos tienen muchos defectos, en el corto plazo se han vuelto para muchos mexicanos la manera de sobrevivir. No le puedes quitar un peso a los programas sociales. Creo que podríamos hacerlos mejores, pero en el corto plazo a nadie espantar con que se le quita un solo peso de programa social. Pero ¿qué no hay que conservar? La polarización entre mexicanos. A ver, si tú y yo estamos aquí peleándonos todo el día... ¿a qué horas nos ponemos de acuerdo para hacer la entrevista? Si los mexicanos estamos peleando entre nosotros, ¿a qué horas nos ponemos de acuerdo para atraer inversiones, para generar empleos, para capacitarnos? Entonces, tenemos que quitarnos este ambiente de polarización, pero yo sí, ¿eh? yo reconocer que el México, que eh, por lo menos hasta el momento llegamos, no es justo, no es equitativo, no es parejo, pues no tiene por qué ser así.
1: Ahora Déjame hablar de ti. Eh, el apellido y haber estado en el gobierno de Peña Nieto son... ¿Cosas que suman o cosas que restan y, y, y tienes que explicar? A ver, yo sé que me pegan sobre todo en el apellido.
0: Primero, porque se pues porque ve que no me han encontrado de otra. Sí, pues es la primera, ¿no? Pues si todo el día están pegando. Además, el gran argumento súper inteligente es, mira cómo fue su papá hace 40 años. Bueno, primero, la mitad de los mexicanos tiene 29 años. O sea, no saben ni quién es mi papá. ¿sí? Primero. Pero entonces, eso habla de que pues, conmigo no han podido. Se van estas historias. Este, a mí el apellido, a ver, primero, es, este soy yo. yo, yo vengo de una familia, no solamente de mi padre, una familia, estoy escribiendo un libro, saldrá próximamente, una familia que viene de Colima, a mi papá le mataron a su papá, ¿sí? eh, lo mató una persona, mi abuelo era notario, abogado, defendía temas de productores rurales y una de las personas que se sintió afectado fue a su oficina, se hizo de un pleito, lo mató de un balazo, de balazos en la cara. Entonces, esta idea que también me quieren algunos manejar, de es que este nació en Pañales y nació en Los Pinos. No, yo no nací en Los Pinos. Yo llegué a Los Pinos de 20 años. Ya llegué formadito. Ya llegué con una visión de país. Y mi visión sí es de un crecimiento de alguien de clases medias. Yo vengo de un México en donde, en la generación de mi papá, cuando luchabas, salías adelante, sacabas una licenciatura, te cambiaba la vida. Ese México hoy ya no existe. Pero yo vengo de esa cultura del esfuerzo, porque el esfuerzo sostengo... No es algo que hace solamente el que tiene necesidades. También el esfuerzo es algo que hacemos quienes aprendimos que así ayudas y sirves. Y yo trabajo todos los días y todos los días estoy pensando qué puedo hacer, en este caso, para ayudarle a mi país. Entonces, esa es una. Trabajé en el gobierno del presidente Peña, sí, en dos áreas en donde las dos di muy buenos resultados. El Banco Nacional de Comercio Exterior, que además me permitió... Conocer este México exitoso, el México de las exportaciones, la automotriz, los refrigeradores, pero también los berries, los tomates. Conozco el México ganador. Y el chiste es cómo ponemos ese México ganador también del centro al sur del país. Porque del centro al norte del país es un México que está integrado al mundo, pero no hemos podido integrar al otro. Y en la Secretaría de Turismo, en el año 2017, fuimos el sexto país más visitado del mundo. Entonces yo respondo. En lo que me han encargado, yo he dado resultados, independientemente del gobierno del que he formado parte. Fui también parte del gobierno del presidente Calderón, fui director de la financiera rural, conocí el campo ahí, conocí también esta pluralidad del campo exitoso, el exportador y el ganador, pero también el del minifundio, el de la pobreza. Entonces, yo invito a los mexicanos a que analicemos a las personas por sus resultados, por su perfil, y quitémonos de generalizaciones, porque como dice un libro, el que generaliza, deja de pensar. Mira, todos los que vienen de negro son, todos los que usan una camisa azul son, el que generaliza, deja de pensar.
1: Y, y no hay que se... dejar de pensar, ¿eh? Y siempre se equivoca. Una vez, uno, mis abuelos me platicaron, muy impresionados, un domingo que siempre comíamos en casa de mis abuelos, que acababan de ver a tus padres en misa, sin, sin, sin aparente seguridad caminando tranquilo, se le acercaron varias personas, mi abuelo venía muy impactado porque tenía un par de años de haber acabado el sexenio, ¿tú crees que López puede, va a poder caminar en la calle a partir de 24 tranquilamente? Pues si sigue así
0: hay una mitad de mexicanos cuando menos un poco más, que si lo sigue polarizando, no se da cuenta que la polarización no solamente fortalece a su base, sino fortalece a sus enemigos y a mí me parece que está llevando las cosas a un extremo donde sí bien le pudiera pasar, que no pudiera vivir en el país. Una de las cosas que mucha gente no entiende en el México de hoy, una de las cosas que mi papá pudo hacer fue vivir en su país. Y entre otras cosas lo pudo hacer al salir del gobierno porque tuvo la fama de una persona honorable y honesta. Cada quien podrá interpretar si la crisis económica, el petróleo, la inflación, pero sobre su persona, el juicio de la historia es que él pudo vivir y morir en su país. Y él lo tenía muy claro, ¿eh? Él tenía muy claro que al final del día esa iba a ser su única compensación. Afortunadamente no fue la única, porque después a muchos lugares donde iba, llegaba un restaurante, la gente se paraba, lo saludaba, lo aplaudía, lo respetaba. Mira, hoy en día en México, que como funcionario público o
1: exfuncionario te respeten, es a lo más a lo que puedes aspirar. ¿Cuáles son las tres cosas que aprendiste de él allá dentro de Los Pinos? En esos seis años, los tres principios más importantes que te dejó, experimentarlo allá adentro.
0: A ver, yo vi dos cosas que aprendí ahí y que por eso las he ejercido conmigo mismo. Él pudo llegar a ser presidente siendo en México una persona honesta y capaz. No se acomodó, no cambió. Como fue, llegó. Honesto y capaz. Y la otra, muy responsable. O sea, él no andaba buscándole echarle la culpa al pasado, los que me hicieron, no me salen las cosas. Porque en la, vida, en la vida hay que ser responsable. Respondes de las cosas que como te las entregaron y respondes de tus actos, honesto, capaz y responsable. Y sabes que tenía por eso una cuarta, era súper aterrizada. Era una persona muy sencilla, era una persona muy modesta en el sentido de saber que estaba cumpliendo una etapa de su vida, dio todo lo que pudo esos años, pero después sabía que esto se acababa y regresábamos todos a la normalidad. Yo eso lo aprendí. Y así me ha pasado, o sea, yo estuve sí, fui hijo de una familia de un presidente, pero después pagué
1: y a partir de trabajo, de tesón, de disciplina, aquí estoy. Se habla poco de tu madre, pero yo me acuerdo que siempre se hablaba de ella, sobre todo después, como una de las primeras damas más respetables, más elegantes. ¿Qué aprendiste de ella? Pues eso, también,
0: que en ese sentido eran muy parecidos. Eh, mi mamá era eh, de una persona, digamos, de una formación académica más sencilla, porque era todavía este México ¿no? más tradicional, este, la mujer más bien un poco más la aspiración a formar parte de una familia, pero después tuvo la enorme capacidad de adaptarse, porque se casó con un joven que después fue creciendo su carrera política y llegó a ser presidente. Y mi mamá fue creciendo, fue creciendo con él y se fue sofisticando y se fue preparando y supo hacer dos cosas a la vez, ser una primera dama, a mi juicio ejemplar, y al mismo tiempo... Nunca dejó de ser madre. La verdad, este, un, un enorme eh, talento eh, de, de adaptación,
1: eh, de sacar coraje eh, y un ejemplo. En ese sentido, ¿qué le has prometido a tu familia? ¿Qué le prometiste antes de levantar la mano a tu familia para poder ser candidato y tener su apoyo? A ver, no les he prometido nada porque ya me han visto en esta carrera
0: desde hace mucho tiempo. Este, yo creo que ellos entienden que la lucha que estoy dando más bien es por ellos. Digo, yo me considero todavía con mis años por delante, pero tengo 60. A mí lo que me preocupa es que nuestros jóvenes de 29 y menos años no tengan futuro en México. A mí lo que me preocupa es que siga triplicándose la migración como se está triplicando. A mí lo que me preocupa es que los jóvenes tengan como única alternativa meterse al crimen organizado. Yo no me pienso dejar. Y yo no pienso dejar de dar la pelea por mi familia y por las familias de los mexicanos. Entonces, yo lo único que prometo es que yo voy a dar mi resto.
1: Es lo único que yo prometo. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Yo creo que conocimos al, al Enrique de verdad y la opinión de la gente será la que cuente. Espero que nos podamos ver dentro de unos meses celebrando que hay una gran coalición con quien sea al frente que vaya a recomponer el camino
0: que trae México. Yo creo que no nos queda de otra. Y esta generación de mexicanos, y esto no lo digo para todos, no podemos ser una generación de timoratos, de miedosos y de gente chiquita. A nosotros nos heredaron un país... Con muchos logros, con muchos problemas, pero con muchos logros. Nosotros no podemos ser la generación que dejemos un México peor. No podemos estar chiquitos. Antes, por otro lado, un entorno y unas circunstancias muy favorables. Este no va a ser un juicio a los partidos políticos. ¿eh? Este va a ser un juicio a la generación de los mexicanos de los 20. Eso
1: es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.